0: O plano era seguir os especialistas. Mas o R0 não desce, o Planalto não acaba e o desconfinamento avança. Ora, esqueça os especialistas. Antes de os ouvir, o governo traçou todo um plano de regresso às ruas. A medo, acrescentou uma frase. Se for preciso, recuamos. Depois de ouvir os especialistas, o presidente respirou fundo e declarou. Não é possível viver em estado de emergência meses consecutivos. A medo, o Presidente acrescentou uma linha. O fim do estado de emergência não é o fim do surto. Esta quarta-feira, o Governo vai ouvir partidos e parceiros sociais. E na quinta-feira dirá ao país como vai ser este novo normal. Hoje, nesta Comissão Política, vamos falar desta reabertura a medo, do medo da economia não funcionar, do medo de o SNS não aguentar, do medo dos partidos em assumir o ONU, ou de não se distanciarem. Esta conversa dá para todos os medos, até o de comemorar abril. Knock, knock. Podemos entrar?
1: Este episódio tem o apoio da TAP Air Portugal. Dê asas ao seu negócio e ganhe dinheiro enquanto voa. Adira já o programa
0: da TAP para empresas em tapcorporate.com. Sem medo, muito menos das palavras, hoje tenho comigo a Angela Silva. Olá, Ângela. Olá, David. Tenho também a Liliana Valentes. Olá, Liliana.
2: Olá, David. E
0: o Vitor Matos, editor de política, meu habitual parceiro neste podcast. Olá, Vitor. Às
3: voltas. Vitor, o Vitor voltas com o jornal. Um, aviso,
0: um aviso aos nossos ouvintes: o Vitor Matos não larga os papéis, não são dos <risos> especialistas, imagino eu, Vitor Matos.
1: Não pá, a Rita não encontra aqui uma coisa, mas pronto,
0: esquece. Já lá vamos. Não faz mal. Angela, tu achas que o governo tem tinha alguma alternativa se não começar a reabrir a economia, apesar do medo?
2: Não, acho que não tinha alternativa. Acho que o medo é normal. Uh, acho que o medo maior é o medo de ter que andar para trás. E, e isso parte de, 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 do facto de António Costa ter tido a coragem de falar a verdade ao país. Eu acho que isso é falar a verdade. E é importante que se fale a verdade nesta altura. É dizer que, se for necessário e se isto correr mal, vai ser feita uma avaliação de 15 em 15 dias. E ninguém descarta a hipótese de termos mesmo que voltar para trás. Agora, acho que isso também é... Uh, é uma ação pedagógica no sentido de que isso incute medo e talvez esse medo leve as pessoas a não fazerem aquilo que Marcelo pediu que elas não façam, que é facilitar. Uhum. Portanto, eu acho que parecendo que há aqui um quadro muito negro de grandes medos e de grandes incertezas, há, sem dúvida, mas também já há algumas certezas. Já sabemos que a crise económica vai ser grande, já sabemos que o número de contágios vai aumentar, é inevitável, à medida que as pessoas começarem a sair... Portanto, o tal R0 é normal que suba um bocado. Há algumas certezas, e é exatamente para ver essas certezas que as pessoas estão convidadas a ser prudentes, a ser racionais uhum. e a seguirem os conselhos que lhes estão a ser dados. Portanto, eu acho que não houve outra saída, porque já se percebeu que a crise económica é brutal, já se percebeu que as pessoas socialmente estão a ter problemas dramáticos. A entrevista que a Isabel Jónia do Banco Alimentar deu uhum. esta semana... E ilustre...
0: Notícias, por
2: Uh, pois uh, ilustra bem o que é que estamos a viver portanto neste momento tens a ir ao banco alimentar profissionais que nunca na vida pensaram ter que bater àquela porta sejam dentistas, sejam taxistas uhum. são pessoas que de um dia para o outro viram a sua vida completamente virada do avesso e portanto isto não pode continuar muito mais tempo, é evidente que nós podemos perguntar bom, mas se um restaurante que está habituado a servir um determinado número de jantar, se só puder servir um terço, vale a pena, é rentável se calhar algo para alguns não valerá mas as, uhum. pessoas vão ter que, as pessoas vão ter que correr o risco, vão ter que experimentar e vão ter que ensaiar soluções e ficar em casa é que não era a solução
0: uhum. Toda a gente, Liliana, disse um, durante estas últimas semanas que Portugal foi um caso de sucesso sobretudo porque os cuidados intensivos nunca chegaram a, a atingir a lotação máxima possível, digamos assim, e entretanto alguns meios foram reforçados. Agora, a, a pergunta que se coloca é, o SNS de algum modo também terá de voltar a um novo normal, se tu quiseres, um, e, e com este desconfinamento progressivo uh, é previsível que dentro de algumas semanas uh, o número de internados suba bastante. Uh, dentro do governo há segurança, ou tu sentes segurança, de, de que o SNS esteja preparado para a fase 2, que é necessariamente uma fase que nós tentámos evitar na 1? Um?
3: Eu acredito que haja esperança que, a semelhança do que aconteceu, o desconfinamento seja de tal modo controlado que o SNS não colapse. E para isso é que hoje assistimos até a uma, a uma alteração de metodologia, se assim podemos dizer, em que na reunião com os técnicos, de, de, os epidemiologistas do Instituto Nacional Ricardo Jorge e também da Direção-Geral da Saúde... Um, parece que os indicadores mais importantes que passaram a ser mais relevantes para 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 tomar a decisão passou a ser exatamente aqueles que estão ligados à capacidade do serviço nacional de saúde, nomeadamente a taxa de ocupação de internamentos e a taxa de ocupação de, dos cuidados intensivos. Uh, que supostamente estarão nos 54%, uh, ontem estavam nos 57%, vão, vão mais ou menos variando, mas eu acho que é essa, uh, é essa uh, a esperança de que aguento, só que há aqui várias incógnitas, porque Não, uh, António Costa tem dito isto várias vezes, e hum. uh, eu acho que isto é também numa espécie de preparação psicológica, porque nós estamos uh, na esperança de ver os números a descer, mas a verdade é que a partir do momento em que abres, uh, vai, vamos começar a ver os números a subir. Portanto, vamos ter, de, até psicologicamente, enquanto comunidade, estar preparados para isso. Uh, e há aqui outra questão, que é o evitar um segundo pico uh, e uma segunda vaga depois, mais tarde. E para isso, o Serviço Nacional de Saúde é, é está a ser reforçado uh, às pinguinhas, não é? porque as coisas não estão a chegar com a velocidade que eventualmente chegaria... Um, uh, antigamente com os fornecedores de uma maneira mais escorreta, mas já se começa a falar da necessidade de, de preparar o Serviço Nacional de Saúde para uma segunda vaga, e isso até foi discutido no, no último Conselho Europeu, um, como é que se pode reforçar os serviços de saúde, como é Sim. que se pode fazer divisão... Mas
0: deixa-me acrescentar uma aí. pergunta, Liliana, uh, arriscando interromper-te, uh, nós não temos de estar só preparados para um aumento de casos, provavelmente vamos ter de estar preparados para um aumento de mortes. Uh, há Sim. alguma medida para, uma, para um registro de mortes por Covid-19 que seja socialmente aceitável ou politicamente aceitável? Uh...
3: E se estás-me a pedir para pôr uma, uma tabela que eu acho que não é aceitável, ou pelo menos não consigo, eu não te consigo dizer um número aceitável, o que eu te posso dizer é que uh, há um número, mas de número de internamentos, que são os tais 4 mil, que é aquilo que o SNS aguenta. Uhum. Em termos de morte, um, eu acho que um, nós temos que ter muito cuidado quando falamos disto, porque um, nós estamos a falar de, da vida de pessoas e isto é sempre muito sensível. E, e um, e, e, e há sempre alguém que está sempre a comparar com o que, com, com o que acontece anualmente com os casos de gripe, uh, mas isto não é a gripe, não é? é? outra coisa que não tens vacina, não tens como te prevenir e está a atingir, e isto é um, um bocadinho uma emancipação daquilo que não me sai da cabeça, como dizia a Ângela há bocado, um, os mais pobres também, não é? Uhum. Portanto, não é só da crise económica, mas um, também é da, da doença. A doença também atinge de maneira desigual as pessoas. Então deixem passar... Acho que haja, assim um...
0: Deixa-me passar ao Vítor com a contraparte dessa tua resposta. Uh, uh, Vitor. Uh, arriscando o governo nesta fase 2, neste desconfinamento ou no regresso às ruas, tu achas que, tal como está previsto, que é sendo muito gradual, passo a passo, com metade das lotações nos restaurantes, nas lojas, se não menos, nos concertos, que ainda não sabemos como vão ser nos estádios de futebol, que vão estar vazios, tu achas que é a que é possível falar numa retoma da economia nestas circunstâncias?
1: Uh, quer dizer, pelo menos pode-se falar numa, numa, numa tentativa de. Conter, da mesma maneira, estamos a tentar conter o vírus numa tentativa de contenção da quebra da economia.
2: Passarmos do pico ao planalto.
1: Ou, ou pelo menos sairmos do zero, quer dizer, não estarmos não, não, hum. não, não, não em zero, não é? Estarmos em qualquer coisa acima de zero. E para que não seja tudo perdido. A questão aqui é que estamos todos a, a trilhar caminho nunca percorrido. Quer dizer, isto aqui é tudo tentativa e erro. E o governo tem feito, parece-me bem, é que tem assumido, o governo e, e não só, e as autoridades e até os partidos da oposição, acho que está toda a gente mais ou menos, independentemente das soluções, está toda a gente mais ou menos alinhada, que isto tem de ser por tentativa e erro. Uh... Há, há quem que recomenda um bocadinho mais de prudência, outros que recomendam um bocadinho mais de aceleração, mas na verdade ninguém sabe, ninguém sabe. <risos> O que é que vai
0: acontecer? Uhum. Mas a minha pergunta tinha uma pergunta pública? tinha uma pergunta implícita, Vitor. Se me permites só os esclarecimento, que é se tu se, se tu achas que o governo está preparado para uma uh, para uma crise, mesmo económica e social, que pode ser bastante mais prolongada do que antevia no início da, da fase 1, se tu quiseres.
1: Admito que sim. Admito que, admito que sim. O problema do governo é que eles não não podem dizer tudo nem pode dizer tudo já. Uhum.
0: Porque, porque já gera já vá... medo. Perdemos o Vítor aqui por escassos segundos. Angela, tu queres... Ah, ao medo, ah, em muitos casos
1: eh, já há as consequências reais do ponto de vista económico da, uhum. da crise. Agora, eu, eu ligo isso que tu estás a dizer, por exemplo, à questão do Primeiro-Ministro ter tanta necessidade em corrigir as declarações que fez ao Expresso sobre a austeridade que ele não sabe se pode garantir. Por um lado recusa, por outro lado, pois no fim, quando já estava fora de, já estava se calhar mais descontraído no fim da entrevista, que é, um, é sempre um truque, quando os, os políticos estão cansados de fazer as perguntas difíceis, uh, essa necessidade de desmentir isso é uma maneira também de não adicionar medo e ansiedade uhum. à questão do... do à questão de tudo o que tem a ver com a parte económica e também duvidos, porque na verdade o governo não sabe como será a segunda vaga, quando será a segunda vaga, não sabe quanto tempo é que a parte sanitária vai durar, não sabe como o medo vai influenciar os comportamentos do ponto de vista económico e laboral das pessoas. As próprias previsões económicas são quase adivinhatórias, porque ninguém uhum. consegue perceber exatamente a dimensão que isto pode vir a ter. Não se sabe a magnitude de eficácia da resposta europeia, nem qual vai ser verdadeiramente a resposta europeia. Do ponto de vista europeu, que é absolutamente fundamental saber se vamos ter um fundo com empréstimos ou fundo perdido, não interessa o montante, quer dizer, interessa, mas o modo é mais importante, porque se for empréstimos. Não sei o que é que vai ser de nós, nós, os políticos do Sul. Se for a fundo perdido ou uma parte significativa, as coisas podem ser diferentes. Portanto, a incerteza é tanta, 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 que o Governo, de certa forma, acho que tentar, tentar mitigar um discurso, o Governo não pode assustar as pessoas, mas, ao mesmo tempo, tem tido uh, bastante uhum. um, uh, como direi, honestidade no sentido de dizer vamos tentar, vamos fazer, vamos, vamos por tentativa e erro.
0: Uhum. Deixa-me passar a Ângela. Isto é mesmo dia-a-dia. -dia. Uh, tu sentes que tu, tu costumas acompanhar muito, uh, obviamente, as questões de, de governação, mas sobretudo as do, da, do Presidente da República. Uh, tu achas que o Presidente está preparado para uma reta final de mandato, que é provavelmente em... Uh, crise acentuada.
2: Eu acho que o presidente é talvez o protagonista político que mais vai ter que, que se reinventar. Mais vai ter que se reinventar por duas razões. Porque uhum. acho que nos poucos meses que vão daqui até às presidenciais, o normal era o presidente da República conseguir emancipar-se um bocado do governo, uh, emancipar-se dos partidos e voltar um pouco ao formato em que se lançou na, na primeira campanha presidencial, que era ser ele e o povo e agora não só não pode aproximar-se do povo como gosta de se aproximar, não sei como é que o Marcelo vai fazer a partir daqui, portanto não há selfies, não há beijos, não há abraços, e depois vai ter que estar bastante mais colado ao uhum. governo. Porque ninguém aceitaria que nesta altura os protagonistas políticos começassem, sobretudo o Presidente da República e o Governo, a descolar um do outro. Portanto, eu acho que Marcelo uh, é o político que mais vai ter que se reinventar. <risos> e acho que vai ser curioso uh, ver nos próximos tempos como é que ele faz isso. No que toca ao Governo, eu acho que a grande dúvida para o Governo, eu acho que o Governo algumas dúvidas já não tem, aí eu discordo um bocado do Vítor, acho que o Governo já percebeu que a crise económica vai ser brutal, já percebeu que o impacto social dessa crise económica vai ser brutal. Aliás, lembro-me quando foi a outra crise, o governo de Passo Coelho e de Paulo Portas montou um plano de emergência social que provavelmente este governo pode ter que vir a fazer isso. Eu acho que isso o governo já percebeu. A grande dúvida é a Europa, como o Vitor disse, porque apesar de tudo saber se injetam dinheiro a fundo perdido ou se obrigam a pagar empréstimos uhum. com juros brutais, há um fosso entre uma solução e outra. Portanto, essa é a grande dúvida e é por isso que eu acho que António Costa ainda não sequer comprometer com cenários de mais ou menos austeridade. Quer dizer, é óbvio que o Primeiro-Ministro sabe que o que o Ministro uhum. da Economia dele disse é verdade. Mais despesas são mais impostos e vai haver muito mais despesa a começar pelo setor da saúde. Isso ele presos. sabe. Agora, o que ele também sabe é que há um trauma, há um trauma na, na cabeça das pessoas, que é a austeridade de Vítor Gaspar e de, e de Pedro Passos Coelho. Portanto, o que ele no fundo quererá dizer ao país é a minha austeridade vai ser melhor que a deles. Quer dizer, é um bocado... É um bocado tentar que a austeridade dele seja diferente, que não seja preciso cortar subsídios de férias e de Natal, não seja precisar dar uma conferência de imprensa a anunciar um colossal aumento de impostos. Uhum. Agora, as pessoas vão começar, as pessoas percebem no dia a dia que isto vai doer, vai doer muito mais a uns do que a outros, e, mas no essencial vai doer a todos.
0: Uhum. Vitor, tu ias responder ou ias acrescentar? Não eu estava,
1: eu estava a concordar com a Angela, sobretudo na parte de que eu acho que isto, a questão da austeridade tem muito a ver com o conceito de austeridade que cada um tem. E o D. António Costa ele já tem repetido é que não vai cortar salários, não vai cortar pensões. Uh, bom, e vamos esperar que sim, que isso não aconteça. E vamos ver se impostos diretos também. Mas depois outra forma da austeridade que era não implementar certas medidas que o governo tinha previsto sei lá, como por exemplo a revisão dos escalões de IRS uh, Liliana, ajuda-me uh,
0: uh, agora, agora aumentos para a função de pública, a pública a aumentos a técnicos tirando a parte do investimento público uhum. havia uma série de
1: medidas que estavam pensadas uh, como a aumentação do, 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 do ritmo do ritmo de aumento das, das pensões ou, ou até e do, da função do, do pública os aumentos dos funcionários
3: públicos Quer
1: dizer, o não fazer certas coisas que estavam previstas uh, também é uma forma de resposta, é só para Mas o Tony também é o que o Picard diz. A receita, ele disse uma coisa na entrevista, que é a receita, para a receita para esta fase é outra. Portanto, ele tem que usar outra receita, ou seja, tem que mudar uhum. as mix políticas que tinha previsto. Não, há aqui
3: só outra uma coisa bacalhau. que eu acho que eu sou um bocadinho despercebida nessa entrevista que causou muita polémica e que eu acho que foi uma resposta também importante foi quando nós lhe perguntámos exatamente por causa dos aumentos na função pública e dos escalões de IRS, uh, o Primeiro-Ministro respondeu-nos que se me pergunta que as prioridades agora são diferentes, sim, as prioridades são diferentes daquelas que tínhamos em janeiro. Uhum. Uh, outra coisa que faltava, desculpa, era o mais do que óbvio aumento de, dos rendimentos, que era aquele acordo é, que, é que já ninguém se lembra, que estava a ser negociado em concertação social. Um, nós perguntámos também isso ao, ao Ministro Cisa Vieira, que Uh, diz, uh, uh, estas são, são coisas que não estão suspensas mas obviamente depende tudo da dimensão do que aí vier, depende da dimensão uhum. europeia uh, e se calhar vamos ter de moderar um bocadinho um, as expectativas em relação àquilo que seria o aumento de rendimentos se calhar agora em vez de aumento de rendimentos será uh, segurar rendimentos uh, que acho que a prioridade se calhar muda nesse, nessa questão e em vez de escalonar o IRS uh, torná-lo mais progressivo se calhar fazer um IRS direcionado eventualmente, a ver mais algumas coisas mais direcionadas.
0: Deixa-me devolver a, a palavra à Ângela. Ângela, tu escreveste depois da cerimónia do 25 de Abril aqui no, no, nas páginas do Expresso na verdade nas páginas digitais do Expresso uh, um texto de análise àquela cerimónia onde tu, onde tu concluías que o Presidente tinha salvo a honra do convento uh, tu referias evidentemente à honra da cerimónia do 25 de Abril e ao simbolismo do 25 de Abril mas uh, pergunto teu -te Uh, aquela intervenção não foi uh, Marcelo Rebelo de Sousa a tentar uh, manter colada uh, ou colado o grande consenso político e partidário que tem existido. Uh, a oposição também está a ela a medo?
2: Sim, a oposição também está... Repara, se passarmos do medo social e económico para o medo político, todos estão com medo. O Marcelo está com medo porque é tal coisa, vai ter que se reinventar e provavelmente ainda não descobriu como. O Governo está com medo de falhar, seguramente. Portanto, o Governo, eu acho que a capacidade de mobilização dos vários ministérios, com tudo o que isto implica de brutal uhum. em termos de logísticos, de organização, tudo mais, quer dizer, acho que as pessoas têm noção e as sondagens confirmam isso, de que o Governo está a conseguir agarrar a empreitada com a com uhum. energia e com determinação, mas é evidente que o governo tem um terrível medo de falhar se tu começares a ter uma crise económica com um impacto social brutal. E depois também há o medo da oposição de, durante muito tempo, não ser oposição, ou seja, falhar naquilo que é o seu objetivo. Portanto, o espírito de consenso e de uma certa unidade nacional é um risco a prazo para os partidos da oposição. Na
0: verdade, se colocarmos a pergunta do lado do PSD... Talvez seja apropriado dizer que Rui Rio pode ter medo de ir para o Governo como no meio de uma crise económica e social tão grande, não?
2: Há, sem dúvida. Eu acho que Rui Rio que quer não é ir para o Governo, quer, quer assumir o perfil do político responsável que colabora na, no encontrar de soluções e tenta condicioná-las e de vez uhum. em quando consegue, e quando consegue acha que isso é uma vitória política. Acho que ir para o Governo nesta altura é uma coisa que não se a ninguém. Agora, <risos> acho que o discurso do Presidente, Teve, teve, quer dizer, o, o discurso do Presidente eu acho que foi salvar a honra do convento porque eu acho que havia uma polémica que estava em crescendo e que parecia que nunca mais parava. E acho que o Presidente conseguiu fazer uma coisa que é muito importante nos discursos políticos, que é ser definitivo. Uhum. Quando a polémica é muito grande, é bom ser definitivo. E ele, de certa forma, arrumou a polémica.
0: Uhum. End of conversation, foi basicamente isso. Exatamente,
2: assim o pronto. E hum. acabou por acabar com as zangas, tens razão, acabou por colar os cacos e, portanto, acho que foi dos melhores discursos de Marcelo e foi muito bem conseguido.
0: Pois eu concordo. Vítor. Posso só dizer
1: uma coisa? Há aqui um paradoxo uh, extraordinário: que é, nós questionávamos uh, há, há dois meses uh, a estabilidade da governação. Que o governo podia cair a meio do mandato, podia não cumprir o mandato todo, etc. Neste momento, perante a maior crise em que provavelmente a nossa geração terá memória. Não se coloca, é exatamente o contrário. Uh, portanto, a estabilidade política está, quer dizer, podemos prever na medida do possível, que é possível prever alguma coisa agora, está mais garantida agora do que antes, porque a situação é tão má, tão difícil, tão complicada, que, primeiro, fazer eleições uh, numa circunstância a meio de uma, de uma crise destas seria um, adicionar uma crise política a uma crise sanitária e uma crise económica. Depois, as alternativas também não querem ir para lá, tratar dos despojos, uh, e esperam que o Governo que esteja esteja até ao fim a desgastar-se uhum. isto, portanto, suponho que seja a estratégia de Rui Rio. E, e, e em terceiro lugar, não se muda, enfim, nesse caso não é o general, não se muda ao Estado maior... Uh, a meio de uma crise. Portanto, quer dizer, isso que a Angela estava a dizer, do, dizer é, é, o, é o paradoxo curioso nisto é que aparentemente isto virou de, um, de uma altura em que podia haver alguma instabilidade no orçamento de Estado, que é coincide com, 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 com as autárquicas, para uma previsão, talvez, de, do ponto de vista político mais estabilidade do que, do que antes. De haver Sim,
2: aprendido. o Rui Rio já disse que aprova os, os quatro orçamentos. Ele disse que o normal é aprovar o próximo, mas, mas mencionou os outros. O 2000 e, 2000 é que horror, agora perdia a noção do tempo. 2021, coisa que acontece, o que acontece muito nestes <risos> dias. 2021, 2022. 2022 2023, 2023, ele disse assim. Pronto. O que é uma coisa, aliás,
0: registre se a Marcelo. Exatamente o que Marcelo fez foi. enquanto líder da oposição, numa circunstância que não era de crise, mas em que havia um objetivo dito nacional, que era o de adesão ao euro. Mas
3: só para dar aqui uma nota, já Viana. agora só, se me permitem interromper, um, eu hoje estive a fazer um exercício um, de arqueologia que foi ler dois ou três textos que nós escrevemos em fevereiro, <risos> foi uma arqueologia bastante profunda, e, e para estarmos a falar de outro país, é, é, é impressionante. E, e também na questão do, do Rui Rio. Nós, se calhar temos esquecido, mas o PSD em fevereiro, quando estivemos a falar do orçamento do Estado, o posicionamento do PSD era exatamente o oposto. Uh, tínhamos, tivemos tivemos uh, o chumbo de, das, das obras do Metro de Lisboa uh,
0: no orçamento. Uhum. A ameaça de um, chumbo do aeroporto do Montijo. O
3: aeroporto do Montijo. A uh, procura PPP, de um consenso à
0: esquerda que... no orçamento de Estado para tentar uh, bloquear Exatamente. o governo ou, e, portanto, ou fazer provar um orçamento isto, diferente. Isto mostra que
3: uh, a oposição também mudou. Uh, eu não sei se a própria estratégia do Rui Rio não vai alterar-se Uh, perante estas novas circunstâncias, uhum. porque se antes uh, era aquela estratégia assumida pelo próprio de ir arranjando obstáculos uh, e cavando na, 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 na relação que se deteriorava à esquerda, não é? em cada coisa que o PS e a sua esquerda estivessem em confronto, o PS daí ia lá cavar, uh, não sei se isso também não vai obrigar, Exato, gastar, cavar, desgastar nessa, desgastar nessa relação, não sei se isso também não vai modificar-se entretanto. O mundo mudou. Não sei se recordam, José Sócrates dizia o mundo mudou em 15 dias. Essa frase agora dita agora dias parece
0: dias uma maldição, Liliana. Desculpem. <risos> Ora, vamos lá saber o que é que não vos sai da cabeça. Ora bem, eu vou começar pela Liliana Valente. Liliana, a ti o que não sai da cabeça?
1: A bandolete. <risos>
0: Vocês não Acende. estão a acompanhar Mas a Liliana que nos acompanha Por Zoom, como aliás o Vitor Matos Está com uma belíssima bandelete Posta uh, à beira do jantar E um copo eu
3: também, Agora não contaste aos nossos ouvintes Que eu estou com, com um copo
0: de vinho E eu com já um já bom copo de vinho Que faz aliás e... as invejas de quem está na redação
3: <risos> Ora, o que não me sai da cabeça, eu já antecipei já já há pouco um bocadinho, um, é o efeito que esta crise pode ter uh, nos mais pobres e nos mais desprotegidos. Um, há uns tempos, e eu digo que isto não me sai da cabeça porque já, já é uma coisa que, que eu ando a tentar perceber há algumas semanas, uh, e ainda não há muitos dados sobre uh, como é que isto está a afetar. Uh, as comunidades as comunidades mais pobres mas uhum. nos Estados Unidos já, já vão sendo algumas coisas um, e há uns tempos eu li uns dois textos que, que eu agora ia tentar imitar o David no seu British accent mas não consigo um da New York period do New York Times sobre exatamente os efeitos que a pandemia estava a fazer nas comunidades de afro-americanos uhum. por cá nós já tivemos casos uh, de que afetaram, por exemplo, as comunidades ciganas um, e uh, hoje na reunião de peritos, o PCP saiu a dizer isso, que havia um estudo que, que, que indicava que as desigualdades sociais, ou seja, que o vírus não, não atacava todos da mesma maneira. E isto é uma explicação uh, que ainda, obviamente, estará por... por, por um, por ver, que tem a ver com o facto das, das populações mais pobres terem uh, problemas, um, terem dificuldade numa alimentação mais regrada, uhum. uh, por exemplo, o facto de trabalharem muito, de ter horários descontrolados provoca uh, algumas, uh, um, alguns problemas de obesidade, de alimentação, uh, por exemplo, a alimentação rápida provoca problemas de coração uh, e diabetes. Uh, isto eram três coisas que aconteciam, por exemplo, nesse, uhum. nesses textos que eu li dos Estados Unidos e isto a mim preocupa-me porque realmente não estamos a falar de um vírus que ataca todos da mesma maneira e temos de estar preparados para, para ajudar também quem, quem mais precisa.
0: O vírus não ataca todos da mesma maneira. Vitor Matos, não te sai da cabeça o quê?
1: Olha, eu, eu gostava de ter escolhido outra coisa mais, enfim, uh, neste momento há coisas tão chocantes e tão pungentes que estão a acontecer à nossa volta. Mas desculpem lá, mas eu, eu não consigo resistir uh, uh, ao Donald Aí. Trump. Uhum. Uh, eu, 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 neste tempo aqui de confinamento, descobri um, um, um passatempo e quando a família se vai deitar eu faço zapping e depois como sou um, um political junkie não consigo deixar de ver as notícias e os canais e tal, e paro na CNN. E por volta de uma da manhã paro na CNN a ver o briefing diário do Donald Trump. E esse momento de entretenimento brutal, impossível de parar. Ver a maneira Mas como Mas teve, teve que
2: acabar, Vitor, teve que acabar, colho mal último. A maneira, é, é, é. como
1: jornalistas lhe fazem as perguntas, aquilo é do melhor que há. Acontece que isso acabou. Porque o mesmo presidente dos Estados Unidos disse em 2016, I'm like a very smart person. E depois, mais tarde, disse: I'm a very stable genius. Sugeriu inocular desinfetante nas pessoas. E com isto, o, eles tiraram o, o Trump dos briefings e aquilo perdeu a piada toda. Eu percebo que seja a política, quer dizer, faz parte da política sanitária tirar o Trump dos briefings. Mas pronto, não, não me sai da cabeça ter perdido o meu... O meu, o meu Mas agora tens o, tens o Big Brother. Ô <risos> oh, Vitor, agora
3: tens o Big Brother, podes te... Pode -te
0: Enquanto ir. não puserem o Donald Trump, o Vitor não fica contente com o Big Brother. Ângela, <risos> a ti não te não sai da cabeça... O...
2: Olha, o meu História nome sai pode... da cabeça, até tem uma sugestão para o Vitor. eu acho que ele agora pode começar a fazer outra coisa, que é preparar-se para ver o Afterlife, aquela série maravilhosa, porque o meu nome sai da cabeça tem que ver com isso. Uh, o, o protagonista dessa série, o Ricky Gervais, disse uma coisa fabulosa, eu li isto hoje no Diário Notícias, escrito pelo Ferreira Fernandes, porque uh, ele, em 2016, disse esta frase, o facto de haver avisos, não beber nas garrafas de lexívia, Faz-me pensar que o Donald Trump pode tornar-se presidente dos Estados Unidos. Isto é absolutamente <risos> fantástico e isto leva-nos a concluir que, quando os políticos são uma tragédia, como é o atual presidente dos Estados Unidos, nada como um bom comediante para nos ajudar a regressar à realidade. Que
3: maravilha. Isso é o momento simples do Ricky Gervais, não é? É, o exatamente. Exatamente.
1: Devo dizer que estive em e, e o momento de levantar o esplendor. Para, para
0: bom <risos> entendedor. Para bom entendedor. A mim não me sai da cabeça um texto escrito e contado por Roger Cohen no The Daily, o meu podcast americano preferido, o do New York Times. Columnista do jornal, ex-correspondente durante muitos anos fora da cidade de Nova Iorque, mas agora regressado, Roger Cohen conta ter andado por uma cidade vazia, uma cidade fantasma, perguntando-se, enquanto andava pelas ruas, quando é que Nova York volta. O texto é um poema de amor, uma ode. Chama-se I Forgive You, New York, e começa assim.
1: I forgive you, New York. I forgive you your snarl, your aggression, your hustle and hassle. I forgive you LaGuardia and your summer stench of uncollected garbage. I forgive you no cabs in the rain. I forgive you the crusty deceptive puddles of slush at curbside. I even forgive you the mats and no place to park and delivery trucks in the bike lane. All is forgiven if you will only return.
0: Please do not be proud, I know. We cursed you with irresponsible abandon. Forgive us, as I forgive you. We did not imagine the silence that could fall, the sirens that could fill the night, the sick and the dying, the doctors laboring on the tense circle of the inferno, the ghostliness of shuttered stones, the empty skies, the cancelled events, the post-apocalypse latex gloves scattered here and there. We took you too much for granted. Yes, forgive us for not giving daily praise for the miracle of New York. Se puder, ouça-o. Ouça-o até ao fim. É uma declaração de amor a Nova York, mas também uma declaração de amor à vida. À nossa vida. Ao mundo que, com todos os defeitos que tem, que tinha, fomos nós construímos. Peça a peça, de coração. Despeço-me, assim desta Comissão Política, agradecendo ao Vítor, à Ângela e à Liliana este pedaço de normalidade que não desistimos. Sim. Mas também ao Ruben Tiago Pereira, pela edição multimédia, e ao Tiago Pereira Santos, pela ilustração. Despeço-me também de si, com um abraço de força e uma certeza, é de que a Maré se vai levantar.
1: Que a liberdade está passar por aqui, que a liberdade está passando por aqui, que a liberdade está passar por aqui, para a alta.